0: Nuestra idea de loco es la que hemos visto en pantalla. Es fácil que, si hablamos de trastorno mental, pensemos en Anthony Perkins y en su inquietante Norman Bates, o que nos acordemos de John Nash y de su mente maravillosa. Este es el tercer episodio de Hablar la locura, un podcast de especiales El Mundo en colaboración con Radiomarca. Soy Virginia Hernández. De películas hablamos con José Valenzuela, que ha escrito el libro Todos nacemos locos una obra que analiza 50 películas que han modelado la idea general sobre enfermedad mental.
1: Al final el trastorno sirve al argumento, el trastorno sirve al, a ese drama ¿no? y, y se, se amolda un poco eh, tanto la figura como el propio trastorno a, a lo que interese. ¿no? La gente pues, no está tan interesada en conocer una vida normal y corriente, entonces al final lo que acaba triunfando pues, es eh, encontrarte un Jack Nicholson ¿no? persiguiendo con el hacha a su mujer eh, encontrarte a un Christian Bale, ¿no? Eh, quedándose en los huesos, pero lo que es el público general, lo que son las personas de la calle, eh, no tienen, no tienen esa conciencia de que lo que se representa en el cine no es una representación veraz del trastorno o de la enfermedad mental o de la locura propiamente dicha, ¿no? Ah, y entonces claro te puedes encontrar pues con con ese con esas especies pues como de no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? De situaciones en las que pues eh, gran parte de la sociedad pues eh, sigue teniendo miedo a la figura del, del loco peligroso cuando te encuentras que no pues o sea, no hay vamos ni un porcentaje significativo de que una persona sea peligrosa por ser loca. ¿No? O sea, casi que podríamos decir los, los normales tienen un mayor porcentaje de peligrosidad que los supuestamente dichos no normales.
0: ¿Pero quién es el responsable? ¿El creador de una película o de una serie que trata de entretener o el público que no va más allá?
1: El cine, lamentablemente, cuando, cuando presenta este tipo de, de personajes, sería interesantísimo que, la, que el público fuera crítico y dijera, mira, he disfrutado de la película porque al final me han contado una historia y de eso trata el cine, pero soy consciente de que esto no es la realidad, y esto en una ciencia ficción o en una fantasía es mucho más obvio y mucho más fácil de separar, pero en cambio cuando te presentan a un personaje con cierto trastorno y que yo qué sé, pues lleva a cabo actos violentos, la gente tiende a asociar luego eso y piensan pues esto, que los locos de alguna manera son peligrosos potencialmente, porque claro, no tienen control sobre ellos, los relacionan un poco más a casi algo más primario, ¿no? De, de falta de control, casi animales, y, y eso lleva pues a, a esos prejuicios, a esos estigmas.
0: El psicoanálisis de José Valenzuela comienza con El gabinete del Dr. Caligari, una película de 1920, y concluye con El hombre que mató a Don Quijote, el filme que Terry Gillian consiguió por fin terminar en 2018 después de casi 30 años. Un siglo de celuloide en el que puede comprobarse, además, cómo los directores y guionistas se adaptan a los movimientos del momento en el que ruedan sus películas. Hitchcock se basó en las teorías del psicoanálisis de Freud. Milos Forman se inspira para Alguien voló sobre el nido del cuco en la corriente antipsiquiátrica que cerró los manicomios. Y el club de la lucha toca, solo de lado, la afición a los psicofármacos de las últimas décadas. Extraemos cinco películas del listado del libro Todos nacemos locos y pedimos a su autor una crítica rápida sobre si retratan bien o mal los trastornos mentales. Empezamos por un clásico, Arsénico por compasión. ¡Oh, vaya!
1: ¿Has encontrado las notas por fin?
0: Es una foto de tu hermano Jonathan de niño.
1: Uh -huh. Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara. Recuerdo que asustaba incluso a los mayores.
0: Solamente pensar en él me asusta.
1: Yo tengo cariño a la película porque, porque bueno, por porque el director, lógicamente. Es uno de los grandes directores, de, de, te diría, no de la industria americana, sino de, de la historia del cine. Eh, pero, pero también porque, bueno, aunque es, es un poco una representación muy. José, su ¿no? De, de ciertos trastornos, uh, los hace con, vamos a decir, con ese cariño de la, de la comedia, ¿no? Eh, de, de principios, mediados de, del siglo XX, ¿no? Y lo hace también a través de personajes conocidos, ¿no? Entonces, me, me parece que, que bueno, que, que al final, creo que como, como comento en la, en la propia reseña, ¿no? Al final las personas que, que se consideran más locas son tal vez las que sean más cuerdas, ¿no? Que son las tías del de protagonista a la hora de dar una muerte digna pues a, a ciertas personas. Te hace un poco darte cuenta ¿no? de, de qué es lo que entendemos o lo, o lo que no entendemos por locura, ¿no? Entonces, te puede generar ese, ese pequeño debate, ¿no? Es decir, eh, muchas veces eh, definimos como locura lo que a nivel de sociedad consideramos que es algo raro y fuera del sistema, pero a lo mejor esos comportamientos son comportamientos que tienen todo el sentido común.
0: Continuamos con psicosis y con Norman Bates.
1: Psicosis eh, creo que es, es obligatorio ver psicosis si uno está interesado en el trastorno y creo que también es muy obligatorio el, el verlo desde ese punto de vista crítico, ¿no? sobre todo cine. Si, lógicamente si te interesa si simplemente quieres entretenerte pues vas a tener una de las mejores películas de, de la historia del cine, pero si quieres ver, rascar un poquito más eh, sobre sobre en este caso no pues esa personalidad no, no sé si es, es difícil no si clasificarlo como personalidad múltiple de babes, de su madre, uh, pero bueno al final esa, ese tratamiento ¿no? de, de ese asesino Uh, y creo que, que aporta muchas pinceladas, muchos detallitos que son súper interesantes, ¿no? porque cosas que son más visibles, no como el hecho de que Norman Bates pues su sufra ese tipo de, de trastorno o de enfermedad pues por el trato que sufrió de pequeño, entonces pues, tú puedes ver un poco como la, el trastorno mental está contextualizado. ¿no? por la historia de, de la persona que lo sufre, uh, como otros detalles que, que lógicamente se escapan mucho más ¿no? Como que, y de hecho son muchas veces eh, salen de la, de la propia crítica, ¿no? del propio de, de, de análisis de la película. Y, y aquí, que, o sea, por ejemplo, en el caso de Hitchcock, sí que estaría vamos, casi casi al 100% uh, seguro de que lo hizo adrede, ¿no? pero es como la casa. Eh, donde vive Norman Bates, o sea, no el motel, sino la casa en sí donde vive con la, el cadáver de su madre, ah, que tiene esos tres pisos que de alguna manera podrían entenderse como, como las tres partes ¿no? de, de la mente humana vista desde la parte más, más psicoanalítica. ¿Y
0: qué tal alguien voló sobre el nido del cuco?
1: ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito como un vegetal. Esta película, sí, o sea, es, es eh, tiene, hay que decir que está basada en una novela, uh, pero, pero al final que no yo pensé. creo que, que, aparte de que tuvo ese éxito que tuvo, porque en Perdón, aquellos años, llenita. ¿no?, pues empezaron a tener bastante éxito, sobre todo en galas como los Oscars, como en el caso de, de la película que comentas, ¿no?, uh, tenían bastante éxito, ¿no?, esas historias, pues, eh, con ese punto de contenido más social detrás, ¿no?, Uh, yo creo que, que bueno está es, es chulo ¿no? en la parte en la que pues volvemos ¿no? a la idea de la normalización no meten a Jack Nicholson allí uh, ahí ya puedes uh, eh, o sea, cuando iba ahí me refiero al, al psiquiátrico ¿no? para que, que no lo haya visto la película uh, ahí por un lado ya puedes sacar un, un, un registro un, una información interesante no y es el hecho de que en función de lo que se decida que eso no lo cura a Jack lo metían o no lo metían en el psiquiátrico, ¿no? Al final él, pues digamos que consigue que se le meta ahí para no ir a la cárcel. Hablábamos antes, ¿no? De, de ese drama que es necesario en toda película. En este caso es esa especie de Rottenmeier que se encuentran con la enfermera, que, que bueno, es, es lo más inhumano que, que te puedes encontrar como perfil que, que trate a personas con, con trastorno mental.
0: ¿Cuál es la opinión de Taxi Driver?
1: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, es a mí. De taxi driver en relación trastorno mental, ahora, si no me parece súper, súper, súper bien traído la forma en la que se demuestra que esto no es un ramalazo que te pega una noche por una borrachera rara o por algo que te hayas tomado que no debías, sino que es algo que se va gestando poco a poco en tu interior, ¿no? Como es el caso en el en tema de del protagonista de, de Niro. ¿No? Pues eh, se puede hablar o no ya de ese trastorno eh, postraumático, ¿no? de, de que venga de allí de Vietnam. Ah, pero pero lo que sí que se ve claro ¿no? es cómo este este personaje poco a poco va cayendo en esa espiral hacia la locura que le lleva pues a, a que luego pues, quiera, no, no vamos a contarlo para que no haya visto este clasicazo, ¿no? pero quiera, digamos, eh, tomarse la, la ley por la mano. y de Ahí sí que creo que pecan bastante más de buenismo, con tal como tú dices, porque claro, te pone, bueno, directamente pones a la figura del cuidador, ¿no? que se da Tom Cruise, el hermano, llevándole casi que en brazos ¿no? al personaje y se va viendo toda esta parte. No sé, me parece una película bonita, bonita en el sentido de que te puedes emocionar muy bien, Uh, me parece que Dustin Hoffman eh, sí supo trabajar muy bien el personaje, aunque si, si la gente rasca un poquito verá que de quien trató un poquito, de quien sacó el modelo de, de comportamiento es de una persona que no tenía exactamente lo que, lo que el personaje al que interpreta, o sea que para que se vea que no, es, no se es fiel de nuevo al, al retrato que se hace, en este caso es de, de autismo, ¿no? como visión crítica, viéndola dentro del contexto de la época, es interesante.
0: Ahora viene un premio Nobel, una mente maravillosa.
1: Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. A mí me parece de que la fuerza la de, de, de esta obra es eh, que la gente pueda engancharla con un personaje real. Entonces, eh, claro, el, el trabajo además de guion me parece muy bueno muy bueno porque aunque se pueda criticar en cuanto a que pueda pecar en algunos momentos de lo que quieran y lógicamente que se diga que no se fue fiel en este en esto en esto en esta escena en la que la gente le pone el bolígrafo uh, a, a John nash cuando para un poco aceptar no que forma parte del, del grupo y todo esto bueno o sea al final es una película nadie ha dicho que, que esto sea un documental de la vida de, de John nash no el hecho de que la gente pueda entender que John nash eh, tenía un trastorno y que ese trastorno no impidió que pudiera pues, tener el carrerón que tuvo en el ámbito, en este caso, de, la, de las matemáticas, ¿no? y que nada tenía que ver con, con ese trastorno, no es que por el trastorno fuera un buen matemático, sino que tenía aparte esas, esas visiones, esas alucinaciones, me parece muy interesante, porque la gente puede decir, mira, o sea, una persona que existe eh, y que puede llevar a cabo su vida,
0: y tal vez la menos conocida, Spider,
1: de David Cronenberg. Lo que sucede es que es, es, es muy interesante porque te pone en el punto de vista de la persona y creo que es una obra muy fiel, muy fiel a un perfil real. santísimo porque te presenta esa confusión de realidades que tiene el protagonista y te la transmite. En ningún momento te quiere dar una respuesta única, sino que quiere que tú te metas ahí en la mente de esa persona con el trastorno y que al final no tengas ni idea de lo que ha sucedido o de lo que se ha contado, porque se te han superpuesto capas de recuerdos, de imaginación, de realidad, y de vete tú vas a saber el que lo depresivo al final, como que no es tan sexy, ¿no? Y Spider en cambio como que sí que te lo presenta y dice, mira, esto es una historia muy bien contada, sobre algo muy bien, yo considero que bien documentado, y, y muy bien enfocado.
0: Este es el último episodio de Hablar la Locura, un podcast de especiales en el mundo en colaboración con Radiomarca. Si quiere más información sobre salud mental, puede visitar nuestro especial multimedia Locos Desatados.